0: Låt oss be tillsammans. Tack, Fader, för ditt ord. Tack för din kärlek till ditt folk. Och Herre, vi ber att du ska tala till våra hjärtan. I Jesus Kristi namn. Amen. Ja, vi kommer nu till det femte budskapet i Jeremias bok. Och det är kapitel 13, 1-27. Och här har vi kallat det för folkets ohörsamhet och olydnad. Vi kommer märka att det är det som lyfts fram. Att folket inte ville höra och inte ville lyda. Jeremia fick i uppdrag av Herren att köpa ett nytt höftskönke. Vi läser i kapitel 13, vers 1 och 2. Då sa Herren till mig, gå och köp dig ett höftsjunke av linne, och sätt det runt dina höfter, men låt det inte bli vått. Jag köpte ett höftsjunke som Herren hade befallt och satte det runt mina höfter. Och det var steg ett. Men sen skulle han gå och gräva ner det här höftskynket vid Eufrat. Vers 3. Då kom Herrens ord till mig för andra gången. Han sa: Ta höftskynket som du har köpt och som du bär runt dina höfter och bryt upp och gå till Eufrat och göm det i en bergskreva. Ja, så Jeremia fick i uppdrag att gå till Euphrat. Ja, om det är floden som menas, då låg den väldigt långt norrut. Det är alltså norra Syrien vi talar om. Så det är en bra sträcka mellan Jerusalem och EUfrat. Men en del kommentatorer skulle vilja säga att det nog är en plats som hette para och som låg ganska nära Anatot i Benjamins område. Om vi läser om para Josua 18:23. De här namnen är relativt nära varandra och man tänker sig att det är mer rimligt att det är den platsen som menas snarare än floden Eufrat. Efter en tid så fick Jeremia uppdraget att gräva upp sitt höftskynke igen. Och nu var det förstås förstört och helt värdelöst. Och budskapet var att som detta höftsjynke har blivit värdelöst så hade juda blivit det genom sitt avguderi. Så vi har här alltså att göra med en profetisk handling och vi möter det flera gånger i Jeremias bok att hans handlingar förstärker budskapet och så är det också här vi läser kapitel 13 vers 8 till 11 då kom Herrens ord till mig, han sa så säger Herren på samma sätt ska jag göra slut på Judas och Jerusalems högmod, detta onda folk som inte vill lyssna till mitt ord utan följer sitt hårda hjärta och håller sig till andra gudar, tjänar och tillber dem. Det ska bli som detta höftsynke som inte duger till något. För liksom en mans höftsynke är nära hans höfter, så lät jag hela Israels hus och hela judahus vara nära mig, säger Herren. Det skulle vara mitt folk. Till berömmelse, pris och ära för mig. Men de ville inte lyssna. Och här har vi nu ohörsamheten. Och att de inte ville lyssna till vad Gud sa. Utan de tillbad istället andra gudar. Sen liknas Juda vid ett vinkärl och Jeremia skulle säga till folket att vinkärl, de var till för att hälla vin i. Det visste förstås alla och alla i Juda skulle bli berusade av Guds vin och skulle ragla och falla över varandra när Guds dom föll. Vi läser kapitel 13 vers. 12-14 Säg därför till dem Så säger Herren Israels Gud Alla vinkärl ska fyllas med vin När de då säger till dig Det vet vi väl Att alla vinkärl ska fyllas med vin Så svarar dem Så säger Herren Se jag ska fylla alla som bor i detta land Så att de blir berusade Kungarna som sitter på Davids tron, prästerna och profeterna och Jerusalems alla invånare och jag ska krossa dem, den ene mot den andra. Både fäder och barn säger Herren, jag ska inte vara barmhärtig eller skonsam eller förbarma mig så att jag låter bli att förgöra dem. Så Guds dom skulle liknas vid att de blev så berusade så att de följde den ena över den andra. Och Jerusalems synd skulle leda till fångenskap kapitel 13, 15 till 27. Folket ville inte lyssna på Herrens ord och Jeremia hansörde. sörjde. Hör! Och lyssna till detta, var inte högmodiga, för Herren har talat. Ge ära åt Herren Gud innan han låter mörkret komma och innan era fötter snubblar på bergen när det skymmer. Ni väntar på ljus, men han ska förvandla det till dödsskugga, till tjockt mörker. Men vill ni inte höra på detta... Så måste jag gråta i det fördolda över ert högmod. Bittert gråter jag. Och tårar strömmar från mina ögon. Därför att Herrens jord förs bort i fångenskap. Och här möter vi Jeremia på det sätt som vi möter honom i klagovisna. En profet som sörjer över att Jerusalem går under. Över att juda går under. Och Herrens dom skulle drabba kungen och hela kungafamiljen. Vers 18. Säg till kungen och drottningmoden. Stig ner från er tron. För den praktfulla kronan har fallit från era huvuden. Städerna i Negev är stängda. Och ingen finns som öppnar den. Hela juda är bortfört i fångenskap. Helt och hållet bortfört. Så det skulle bli slut med kungadömet juda. Och folket skulle föras bort i fångenskap. Och det var till Babel. Och orsaken till det här, ja, det var folkets egen synd och folkets avguderi. Vi kommer till Vers 22. Men om du säger i ditt hjärta, varför har detta hänt mig? Så ska du veta att det var för din stora missgärningsskull som ditt mantelsläp lyftes upp och din kropp utsattes för våld. Kan en nubier förvandla sin hud? Eller en leopard sina fläckar? Nej, det går ju inte. Och när vi bodde i Egypten, nubierna, det var Egyptens svarta befolkning. Och de bodde traditionellt längst i söder, närheten av Asoan. Och de var väldigt mörkhyjade. Kan en nu förvandla sin hud? Nej. Kan en leopard sina fläckar? Nej. Då skulle också ni kunna göra gott. Ni som har vant er att göra ont, med andra ord. Lika lite som de kunde förvandla sin hud eller sina fläckar. Lika lite kunde juda och Jerusalem göra gott. Därför ska jag skingra dem som strå som förs bort av ökenvinden. Det ska vara din låt. Den del du får av mig, säger Herren, därför att du har glömt mig. Och litat till lögn. Man man alltså övergett Herren. Och stället litat till lögn. Och det var ju förstås avgudarna som avsågs här. Så det är juda och Jerusalems egen synd. Som är orsaken till fångenskapen. De kommer att föras bort av ökenvinden som strån som flyger iväg. Och Gud ska låta skam komma över Jerusalem. Därför ska jag också dra upp släpet över ditt ansikte så att man ser din skam. Ditt äktenskapsbrott, ditt lideliga fröstande, din skamliga otukt på höjderna och på fälten har jag sett dina vidrigheter. Och här är det ju avgudakulterna som avses, fruktbarhetsriterna som fanns i tillbedjan av Bal och Astarte och Asheran. Och så avslutas det trettonde kapitlet med, Ve Jerusalem, hur länge ska du dröja innan du blir ren? Och vi hör här ett eko. Av Jesus rop över Jerusalem. Vi ska läsa i Lukas kapitel 13, vers 34-35: Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta vill jag inte samla dina barn? Så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Nu ska ett hus lämnas åt er själva. Jag säger er, ni kommer inte att se mig. För ni säger velsigna där han som kommer i Herrens namn. Och här liknar Jesus sig själv. Vid en höna som samlar kycklingar under vingarna. Jerusalem som dödar profeterna. Och stenar dem som är sända till henne. Och de skulle inte få se Jesus. Förrän de sa väl där är han som kommer i Herrens namn. Och det skedde ju senare. När Jesus red in i Jerusalem. På Palmsundagen och vi kommer till Lukas 19, vers 41-44. till När Jesus kom närmare och såg staden, grät han över den och sa, Tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig frid, men nu är det dolt för dina ögon. Dagar ska drabba dig, då dina fiender bygger en belägringsvall runt dig och omringar och pressar dig från alla håll. Det ska slå dig och dina barn till marken och inte lämna sten på sten i dig, därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig. Så här gråter Jesus över Jerusalem. Och säger att Jerusalem du har inte förstått vad som ger dig frid. San shalom. Det är dolt för dina ögon. Och han säger dagar ska ju komma när man ska kasta upp belägringsvallar mot Jerusalem. Och vi vet att det här skedde år 70 efter Kristus. När romarna. Intog Jerusalem och förstörde staden, förstörde templet och man lämnade inte sten på sten. Och Jesus talar om vad orsaken är. Därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig. Och när besökte Herren Jerusalem? Ja, det var just då när Jesus var där. Men det var dolt för dina ögon. Så det var helt avgörande hur man tog emot Jesus Kristus. Och vi vet att det är likadant idag. Men vi hör också idag om väckelser bland judarna. Det är faktiskt tiotusentals judar som har tagit emot Jesus Kristus som sin Herre och Frälsare. Och det sker ganska snabbt nu i vår tid. Och vi tackar Herren för vad han gör ibland judarna. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt levande ord. Herre vi ser här att det är så viktigt att vi inte är ohörsamma och olydiga. Utan att vi följer dig och inte kompromissar vare sig med synd eller med moderna avgudar. Tack Jesus Kristus att du har kommit. Och tack att du har öppnat våra ögon så vi har fått se att du är vår Herre och vår Frälsare. Och vi vill följa dig. Och vi tackar dig för vad du gör ibland judarna idag. Att det faktiskt är tiotusentals judar som har lärt känna dig som sin Herre och Frälsare. Tiden har kommit för Israel. Och för Jerusalem i Jesu Kristi namn amen